0: Wir starten heute mit der Predigtserie «Mein Gott, dein Wort». Und für das führen wir mit Erik. Er ist 17 Interview. Er hat gerade vor kurzem die Bibel in einem Jahr durchgelesen und möchte Ihnen ein paar Fragen zu dem stellen. Die erste Frage ist, Erik, wie ist es so für dich, gewesen, die Bibel durchzulesen in einem Jahr? Wie hast du das empfunden?
1: Ja, ähm, gute Frage. Was Ich sagen kann sagen, es war sicher nicht immer einfach. Gewesen, also. Hat manchmal mehr Lust und manchmal weniger. Es hat auch darauf an, wie anstrengend der Tag war. Manchmal hat hät die Motivation und die Energie gefällt, für da jetzt noch vier Kapitel in der Bibel zu lesen. Aber ich glaube, gleich hat mir Gott immer wieder Energie geschenkt, für um diese Kapitel zu lesen. Und ähm, ja, was ich auch noch. Wichtig finden, so im Nachhinein betrachtet, dass, ähm, dass man wirklich einen festen Zeitpunkt hat, wenn man die Bibel lesen Das möchte man immer genau zu dieser Zeit die Bibel lesen Und das war bei mir auch so. Gewesen. Und zwar habe ich immer, wenn ich von Schuhe nach war fahre, im Zug äh, habe ich die vier Kapitel gelesen. Und dann, wenn ich wieder mal im Zug war, wusste ich, dass ah, ich soll noch die Bibel lesen Und dann war mir eigentlich recht einfach, gewesen, ähm, daran zu denken, jeden Tag so vier Kapitel zu lesen. Und ähm, ja, das finde ich, find ich noch recht wichtig, dass man, dass man einfach so wie eine feste Zeit hat. Und wenn man das hat dann ist es eigentlich gar nicht so schwierig da jeden Tag. Also jeden Tag daran zu denken, noch Bibel zu lesen. Genau.
0: Was ist dir neu aufgefallen, was ist dir neu wichtig geworden, jetzt gerade in diesem Jahr mit der Bibel?
1: Also ich glaube, was mir neu bewusst ist geworden ist, ähm, ja, das Prophetenbücher, also was also Jeremia und Jesaja und so, haben geschrieben, dass es auch noch für uns gilt, Als ich so angefangen Bibel lesen und so dachte, ja es wird ja recht langweilig, wenn ich die Propheten lese und ähm, ja, die können mir auch nicht so viel sagen, weil man ist so so alles schon vorbei und der Israeliten sind ja schon lange wieder äh, aus dem Exil raus, aber von ihnen habe ich alles nicht mal, es, es trifft eigentlich auf mich zu, auf meine Situation oder ähm, ja das wollen ich mängisch erleben weil Ich meine wir kommen ja mängisch weg von Gott wir kommen vom rechten Weg ab aber ähm, durch äh, Jeremia und Jesaja ja geht auch uns Gott der Ratschlag wie wir mit der Situation so sollen. das ist mir wie neu bewusst worden da, das habe ich neu gelernt ja. wenn
0: man so Bibel liest zieht sich das ja schon noch recht vor allem vielleicht im alten Testament vielleicht auch gewisse Sachen im Neuen Testament ja, habt ihr gewisse Sachen Mühe gemacht, oder wo hast du vielleicht weniger Freude beim Lesen gehabt?
1: Ja, ich habe vor allem Mühe mit den letzten paar Mosebüchern, also im dritten, vierten, fünften Mose. Weil, ähm, ja, dort macht Gott halt den Menschen Vorschriften, wie sie leben sollen, und ja, tut halt viele Regeln aufstellen Und da hat für mich so ein bisschen den Bezug zu dieser, also zur ähnlichen Zeit gefällt und so. Und das habe ich nicht so spannend gefunden. Und vor allem dann, wo Gott Mose oder Maren hat gesagt, ja, wie lang das der Tempel soll sein, wie groß, wie breit und so. Das, das habe ich am wenigsten spannend gefunden, jetzt so im Nachhinein betrachtet. Aber ähm, ja, ich bin auch dort irgendwann gekommen und habe auch Freude gehabt, was, was, wieder mit, äh, was wieder mit der Ruth oder mit dem Samuel ist weitergegangen, was wieder ein bisschen mehr passiert ist. Ja.
0: Und als letztes würde mich noch wundern, was war der Gewinn von dem Ganzen? Was würdest du sagen, mal, das hat sich wirklich gelohnt und vielleicht, wo du auch andere kannst, wie, vielleicht ermutigen, für das so zu machen? Was war der Gewinn von diesem Bibelesen
1: in einem Jahr? Ja, ich glaube, während dem Jahr habe ich Gott besser lernen können, Jesus besser lernen können. Ich habe gemerkt, ähm, wie mächtig das Gott ist, all die Wunder, die er tut und ähm, all das Gute, was er auf der, auf der Erde hat, aber auch gemerkt, ähm, ja, was Gott von uns möchte, wie wir leben und so. Und ich kann das jedem empfehlen, weil ähm, man bekommt wie einen neuen Blickwinkel auf die Bibel, ähm, auch einen anderen Bezug. Und, ja, man, es wird dem Sachen bewusst, die wo, wo ihm vorher vielleicht gar nicht aufgefallen sind, oder, äh, die man anders interpretiert hat. Und, ähm, man hat sicher Gewinn, wenn man die Bibel in Jahr
0: Merci, Erik, für deine Bereitschaft, mit mir ein Interview zu führen, uns teilen zu haben an deinem du das du gemacht hast im letzten Jahr gemacht hast. Wir haben ein Interview geführt über das Telefon. Und merci nochmal für deine Bereitschaft. Die Prädizerie, die wir heute neu starten, heisst «Mein Gott, dein Wort». Und es geht darum, dass wir eben Bibel lesen. Ich nehme mal, dass du von Zeit zu Zeit selber auch die Bibel lesest, vielleicht aber auch regelmäßig jeden Tag, irgendwo, zu einer bestimmten Zeit, wo du die Bibel lesest, wo du dran bist, vielleicht ein Kapitel, vielleicht mehrere, vielleicht auch nur gewisse Versen. Ich denke aber auch, dass es dir ähnlich geht, vielleicht um Erik oder auch mehr, dass du zwischendurch auch Fragen hast, dass Sachen auftauchen und man denkt, hey, wie kann das sein? Sachen, die ihr Mühe machen. Und die Predizerei tut sich genau um so Themen kümmern oder zuwenden und so Themen behandeln. Sachen, die aus unserer Mitte, sie kommen als Gemeinde, wo Leute eingeliegt haben, wo Leute eingeliegt haben, Sachen, die ihnen Mühe machen, beim Bibel lesen und wo sie ja, Fragen dazu haben. Und ich hoffe, dass es ein Gewinn ist für dich, für mich, für uns als Gemeinde, uns mit dem auseinanderzusetzen. Der Titel der heutigen Predigt ist «Widersprüche in der Bibel». Ja, vielleicht sagt es auch schon, geht der Titel von dieser predigt Predigtserie überhaupt aus? «Mein Gott, dein Wort». Ja, was heisst es überhaupt? Und zuerst wenn wir ein paar Gedanken hier darüber machen. Weil man kann den Titel «Mein Gott, dein Wort» auf die rufliche Art weisen und Weise verstehen. Zum einen kann es einfach ein Beziehungsausdruck sein, im Sinne von, hey, ich glaube an dich und wegen dem bist du mein Gott. Und es ist dieses Wort, das wo ich darauf höre, das ich mich damit beschäftige, das ich mich ja, wo besser auskenne, das ich täglich versuche zu forschen. So kann es so ein Ausdruck sein, eben von einer Beziehung. Du bist mein Gott und das ist dieses Wort, wegen dem befasse ich mich damit. auf der Suche nach einer Wahrheit, und es können ja Fragen auftauchen. Das ist eine Möglichkeit, wie man das verstehen kann. Etwas anderes ist, dass es eine Frage ist. Ein Ausdruck, so, mein Gott, ist das dein Wort? Ist das wirklich so, wie es drinne steht? Stimmt das? Hm, das ist irgendwie komisch. Es gibt ja sehr viele Überzeugungen, die in der Bibel, die Serie, so Sachen behandeln die speziell sind, die vielleicht komisch sind, die schwierig sind zum Einordnen für uns. Ja, zum Teil Sachen, wo wir das Gefühl haben, das kann man nicht stimmen, es kann doch nicht wahr sein. Und das andere kann auch sein, dass wir es ausrufen, zu die Zähne, so, ach, mein Gott, dein Wort, oh nein, das ist so schlimm, so Mühe habe ich nicht. Kann das überhaupt sein? Hey, das kann ich fast nicht glauben, dass es wie das Ausrufenzeichen ist. So, ja, Sachen, die uns Mühe machen, oder vielleicht hast du grundsätzlich Mühe mit der Bibel als Gottes Wort. Und die Predizerei, so ein die Richtung geben, wo wir eben die Bibel neu entdecken wollen, wo wir vielleicht auch gut Sachen ansprechen wollen, die kritisch sind, Sachen, die uns Mühe machen können Und versuchen, auch selber den Teufel zu graben, aber ich werde es nie ganz schaffen, abschließend alles zu erklären Sondern es ist eine Reise, die wir zusammen machen wollen, vielleicht auch, auch die Stellen anzuschauen, die endlich schwieriger sind. Und die heutige Predigt soll die Start machen. Vielleicht ein bisschen allgemeiner, eben. vielleicht nicht nur ein Thema, wir werden zwar an einem bestimmten Thema das aufgreifen, aber es tut vielmehr ja, die ganze Frage von Widersprüchen der wie aufgreifen. Aus Christ geht jeder davon aus, dass die Bibel Gottes Wort ist. Und so kann man auch sagen, es ist vielleicht 2. Timotheus 3, Vers 6, also ein Leitspruch, auch für mich, wie nicht die Bibel Der gesteht, und ich ist aus der Hoffnung für alle, denn die ganze Heilige Schrift ist von Gott eingegeben. Sie soll uns unterweisen. Sie hilft uns, unsere Schuld einzusehen, wieder auf den richtigen Weg zu kommen und so zu leben, wie es Gott gefällt. Die Aussage würde ich eben sehr teilen und würde sagen, ist für mich zusammenfassen, eine Zusammenfassung, wie ich die Bibel sehe. Auf der anderen Seite ist aber auch, kann Sachen in der Bibel die wie Widersprüche scheinen? Ja, gewisse Sachen, die am einen Ort auftauchen, am anderen nicht. Und heute wenn wir uns auch mit so einer Geschichte befassen. Du kannst es nachlesen, zum Ende im Lukas-Evangelium, Kapitel 2, Vers 1, bis 40 und im Matthäus-Evangelium 1 bis 23. Das ist bei beiden Geschichte, wo Jesus auf die Welt kommt. Die Weihnachtsgeschichte, das Weihnachtsgeschehen, das geschildert ist. Wir wollen anhand dieser Geschichte ein bisschen überlegen, ja, was scheint hier als Widerspruch? ja einen bestimmten Teil ist das der Fall. Und wieso? Gibt es vielleicht auch, gleich auch gute Gründe anzunehmen und zu sagen, hey, mal, die ist Gottes Wort, von Gott eingegeben. Und es ist vielleicht vordergründig, mag es wie ein Widerspruch aber es muss gleich nicht heissen, dass es eben nicht Gottes Wort ist. So wollen wir eintauchen. Jetzt geht es die Geschichte, du kannst äh, erzählen, wie das so ist. Du kannst es eben gerne nachlesen: Lukas-Evangelium, Matthäus-Evangelium, jeweils das Kapitel 2. Als erstes, du so nimmst Geschehen im Lukas-Evangelium ein bisschen schildern. Dort ist die Chronologie wie folgt. Die Eltern von Jesus leben in Nazareth, sie reisen von dort nach Bethlehem und dort in Bethlehem wird Jesus in der Stall geboren. Und in der gleichen Nacht begegnen Engel den Hirten auf dem Feld und die kommen dann auch zu dem Kindli und beten das Kind anbeten. Weiter ist uns auch geschildert, dass nach Acht Tage nach der Geburt überkommt äh, Jesus seinen Namen. Das war dann ganz normal. Gewesen. Dann wurde das Kind beschnitten, worden, der Gil beschnitten. Worden, und dann überkommt Jesus seinen Namen. Wiederum 33 Tage später, also 41 Tage nach der Geburt, reist die Familie nach Jerusalem. Das war so, gewesen, dass wir das gemacht hat. Und Jesus war der erstgeborene Sohn. Gewesen, und da hat man immer wie Gott geweiht, das Erstlingsfrucht sozusagen. Und es war aber auch so, nach 40 Tagen erst, weil im jüdischen Gesetz war es so, von Mose her, dass es gegeben hat, dass die Frau unrein war nach einer Geburt. Und sie musste dann warten, bis sie wieder rein war, sich reinigen, und dann nach Jerusalem gehen und dort das Opfer darbringen, aber zum Ende für Jesus, aber auch für sich selber. Dort vor Ort in Jerusalem haben Simeon und Hannah Jesus erkennt, dass er der Messias ist, dass er der versprochene Retter ist. Und von dort sie sind sie dann direkt zurück nach Nazareth gegangen. Das steht so im Lukas-Evangelium, das so schildert es so. Das sie die Versen 1 bis 39, 1 bis 40 relativ schnell in einem Schnelldurchlauf. Und im Matthäus-Evangelium steht dort die Weihnachtsgeschichte, steht dort, wie Jesus auf die Welt kommt. Aber es wird uns auch ein bisschen anders geschildert. Und dort ist die Chronologie oder das Geschehen so aufgeschrieben. Jesus wird in Bethlehem geboren. dann kommen wie weise Könige aus dem Osten, die kommen nach Jerusalem, wo sie in den Sternen gesehen dass ein wichtiger König wird auf die Welt kommen Sie kommen nach Jerusalem und er sagt mit dem Herodes, das war der Herrscher von dieser Zeit, ähm, in einem Verschlagnigen-Typ, ein schwierigen, der nicht so gut war. Und sie werden dann von dort nach Bethlehem geschickt. Und dort sagt ihnen der Herodes so, hey, saget mir, dem, wenn ihr gefunden habt, ich wollte demjenigen Kind, dem König auch opfern, kommen zurück zu mir und sagen es Die haben sich auf den Weg gemacht, Bethlehem, hat Jesus gefunden und ganz viele Geschenke überbracht, sehr teure Sachen und haben dann aber auch ja, einen Traum und eine Weisung bekommen von Gott, wo er ihnen sagt, sie soll nicht bei Herodes vorbei, sondern einen anderen Weg nehmen. Sie soll anders auf den Heimweg gehen, in Osten von dort, wo sie, sie herkommen. Und hier steht dann, dass in der Nacht, Josef ist gewarnt worden, dass sie Sofort sollen nach Ägypten fliehen, um Jesus zu retten. Wo aber der Herodes gemerkt hat, dass die Stände die die weisen Leute nicht sind zurückgekommen sind. Er wurde worden und hat alle Kinder töten, alle Gierer töten in Bethlehem, wo zwei Jahre jünger waren. Das klingt immer so, mega, als wären es Tausende von Kindern gewesen. Und ja, es war auch schlimm, gewesen, aber man geht davon aus, es nicht Tausende gewesen, weil Bethlehem relativ klein gewesen. Man geht so zwischen, ja, Zahl, aber sechs bis vielleicht zwanzig Kinder um. Es ist immer noch brutal, aber eben, es sind nicht Tausende gewesen. Das kann auch der Grund sein, für, dass vielleicht eben gewisse Geschichtsschreiber, die sonst über Herodes geschrieben haben, das gar nicht besonders erwähnt haben, weil Herodes ist sehr ein sehr schlimmer Herrscher gewesen und hat nicht, ja, das hat nicht ausgestochen aus seinen Taten, die er sonst auch gemacht hat. Wir lesen weiter dort am Ende von Matthäus 2, wo das beschrieben ist im Vers 23, dass der Herodes stirbt und nach Josef und Maria zurückkommen und sich in Nazareth sich niederlassen. Hier stellt sich jetzt auch die Frage, wer von diesen beiden Berichten hat Recht, weil aufgrund von Lukas sollte man eigentlich davon ausgehen, dass 45 Tage nach der Geburt ungefähr 40, 45 Tage so, kehren seine Eltern dann mit ihm zurück nach Nazareth. Wenn wir aber im matthäus lesen, dann ist Jesus nicht direkt zurückkehrt mit seinen Eltern nach Nazareth, sondern sie sind zuerst nach Ägypten gegangen. Und jetzt können wir sagen, hey, hier widerspricht sich doch die Bibel. Das ist ein Widerspruch. Und ja, das wird vielleicht nicht jetzt explizit einstellen, weil die wird nicht so viel gebraucht, um. Sagen, die Spricht widerspricht sich. Hier wird vielmehr gesagt, ja, die Bibel ist eh mythologisch, das ist erfunden und, und sie ist ja gar nicht in, in Bethlehem gsi Aber wenn wir sagen, nein, das stimmt und die Berichte stimmen, dann stellt sich schon die Frage, ja, wie bringt man das irgendwie überein, dass es kein Widerspruch ist. Vielleicht muss man auch noch sagen, so vor Lokalisierung her von Nazareth, auf Bethlehem waren es etwa 170 km. Hingegen von Bethlehem auf Jerusalem war es eine Stunde. Ja, ich versuche jetzt mal, die zwei Texte herzubringen, übereinzubringen, dass es plausibel scheint, dass es vielleicht auch Sinn macht. Und das sage ich bewusst. Es ist meine Herangehensweise, jetzt, wie ich das mache, meine Begründung. Vielleicht bist du anderer Meinung. da so darfst du mir das gerne noch wissen Aber es ist echt wie eine Möglichkeit, wie ich das sehe. Vorab möchte ich schicken, dass für mich als Prinzip ist, dass die Bibel nicht immer alles beschreibt. Dass wir nicht alles wissen über Jesus, sondern dass wir gewisse Sachen wissen, gewisse wissen wir nicht. Nur, wo etwas ausgelassen ist, heisst es noch lange nicht, dass es nicht auch passiert ist. Hier zum Beispiel bin ich eben der Meinung, dass jetzt der Lukas nicht davon schreibt, dass, er, dass Jesus in Ägypten war, aber dass es gleich eben auch Gute Gründe gibt, für sie über Einstimmung zu bringen mit dem, was Matthäus sagt. Einen grossen Unterschied würde ich in den zwei Geschichten sehen, nämlich anhand von dem, was ich beschreiben Das Lukas-Evangelium schildert uns, wie Jesus seine Eltern von Nazareth nach Bethlehem kommen, wie dann Jesus dort geboren wird und wir gleich wie die Nacht Engel den Hirten auf dem Feld begegnen, und ihnen erzählen, hey, euch ist der Heiland geboren. Wie sie das erzählen und ihnen sagen, hey, geh den Herrn, geh geht überprüfen. Und die Hirten kommen näher, kommen den und sehen Jesus. Noch in der Nacht, wo er geboren ist, sehen sie ihn. Und näher haben wir die Geschichte von Matthäus, wo man nicht genau weiß, wo, das muss man es muss. Aber ich würde es nicht unbedingt zwingend einordnen an dem Abend, wo Jesus geboren ist. Sie sehen einfach das Sternzeichen. Sie wissen, dass etwas Großes passieren und gehen nach Jerusalem. Sie gehen zum Herrscher, der Herrn, und finden heraus, dass eben ja, der neue König, dass der in Bethlehem geboren ist, Bethlehem, etwa 10 km von Jerusalem entfernt. Sie gehen ihn den Herrn und die das und überreichen dem Kind, respektive seinen Eltern, geschenkt und die so ausdrücken, was sie empfinden. Sie haben einen einen Traum, wo Gott ihnen sagt, hey, geht auf einen anderen Weg, hey, geht nicht mehr so, hey, wie sie gekommen Jerusalem, sondern geht auf einen anderen Weg. Hey. Und in dieser Nacht wird der Josef auch gewarnt, dass sie nach Ägypten so gehen Und hier ist jetzt noch so ein bisschen die Frage, ähm, Lukas 2, Vers 21, dort bekommt Jesus Sie Name am achten Tag nach der Geburt. Das kann vor dem passiert sein, wo die Weisen sie vorbeikamen. Also dass Jesus auch schon älter war, weil insgesamt bleiben sie ja ein bisschen mehr als 40 Tage in Bethlehem, wie das unser Lukas schildert. So können wir wie auch sagen, dass die Weise erst sehr spät sie kam. Vielleicht sind sie erst ganz am Schluss gekommen, an dem Tag, wo sie sie aufbrochen Und Von dort aus sind sie Jesus, seine Eltern, mit Jesus aufgebrochen nach Jerusalem. Und etwas, was wir auch der Lukas weist darauf her, ein paar Mal in seinem Evangelium sehen wir hinweisen, dass er mit Maria geredet hat. Zum Beispiel Lukas Kap äh Kapitel 2, Vers 19. Dort lesen wir, Maria aber behielt alle diese Worte und bewegte sie in ihrem Herzen. Und so können wir auch davon ausgehen, dass der Lukas, der eben das aufgeschrieben hat, mit der Maria geredet hat, und er Maria das sicher auch so gewusst hat. Und vielleicht ergibt sich eben auch die Chronologie, dass sie nach von dort auf Jerusalem gegangen sind, dort die Ritual gemacht haben, die man machen Und dort eben auch Simeon und Hanna, die zwei Jesus erkannt und Gott gebrissen haben und dass sie näher von dort nach Ägypten gegangen sind. kann ich mir gut vorstellen, dass sie näher von Jerusalem aber sie gegangen, weil es ja so nah ist. Und näher, was auch noch darauf hinweist, dass vielleicht eben eine gewisse Zeit vergangen ist, zwischen dem Zeitpunkt, wo Jesus auf die Welt ist, gekommen ist und dort, wo die, die Weise vorbeikamen ist, dass wir lesen in Matthäus 2, Vers 16, dass Herodes alle Gielen im Alter von zwei Jahren oder jünger töten Das hätte sich ausgerechnet anhand der Angaben der Sterndeuter. Und so ist es eben ungewiss, welcher Zeitraum genau das ist. Aber wir sind plausibel zu sein, dass eigentlich vielleicht eben Maria und Josef vom Heimweg sind in Jerusalem vorbeigegangen oder vielleicht eben noch vorher kann man sagen, nicht auf dem Heilweg, sondern auf dem Weg auf Ägypten, dort vorbei sind gegangen, das Ritual ausgemacht gemacht haben, von Jerusalem aus auf Ägypten geflüchtet sind. Und nachdem, nach der Herodes gestorben ist, kommen sie zurück nach Nazareth. Und so durch mich kann man die beiden Geschichten relativ gut miteinander verbinden, weil ich davon ausgehen, nur wo etwas nicht steht, heißt nicht, dass es nicht auch passiert ist wo wir lesen eben nicht im Lukas-Evangelium, dass sie ganz sicher nicht in Ägypten waren. Und so kann man davon ausgehen, dass aber beide Geschichten wahr sind und ineinander eingehen. Ich glaube, das ist schon einer der grössten Einwände von Leuten, oder zum Beispiel auch von mir, wo ich mir das Gefühl habe, hey, stimmt das, was geschrieben ist, weil nicht jedes Evangelium das Gleiche schreibt. Wir müssen doch sagen, hey, die alle. Augenzeuge waren, oder zumindest mit Leuten geredet haben, die Augenzeuge waren, wieso widersprechen sie sich dann, oder wieso Aber scheint es so, dass sie sich widersprechen, oder wieso sie dann nicht alle zu gleichen berichten. Dort ist es sehr wichtig, zu wissen vielleicht, wie das funktioniert, mit Augenzeugenberichten. Augenzeugenberichten gehen mir eigentlich davon aus, dass sie dann zuverlässig sind, wenn nicht alles übereinstimmt, die kleinsten Details. Wenn es zu viele Sachen gibt, die übereinstimmen, die gleich sind, dann denkt man, dass man sich abgesprochen hat. Und wenn es gewisse Sachen gibt, die vielleicht ein bisschen abweichen, die ein anders betont werden, geht man viel mehr davon aus, dass es glaubwürdig ist. Es wird sogar erwartet, dass nicht alles übereinstimmt, sondern, weil man es eben gesehen hat, kann man auch ein bisschen abweichen oder ein bisschen Angst erzählen, und jede Person schildert es wieder aus einem anderen Sichtwinkel, aus einer anderen Perspektive. Hier stellt sich, glaube ich, eine Grundsatzfrage. Ist die Bibel wahr? Sind die Geschichten, die stehen, so passiert oder eben nicht? Muss es sein, dass Sachen erfunden sind, wenn es nicht übereinstimmt? Ja, ist sogar so, dass das gar nicht so passiert ist, weil es eben anscheinend Widersprüche gibt. Und hier gibt es eine Person, die sagt, das ist eben nicht der Fall. Das ist der James Warner Wallace, das ist ein Ermittler aus der USA. Er ist ein sogenannter Cold Case Ermittler. Das bedeutet, er tut Mordfälle, die schon lange her sind, die eben schon umgelegen seit es paar Jahren, seit es paar Jahrzehnte er nochmal überprüfen und er hat mit den gleichen Techniken, die er anwendet, sich beim Beruf, hat, Bibel er hat die Bebu untersucht, den Bebu untersucht und ich darauf gekommen, dass Bebu, dass ihre Aussagen plausibel sind und ja auch glaubwürdig sind. Eben gut, bei den Augenzeugen Züge gewesen. Abweichungen gibt, gewisse Schwerpunkte. Es gibt sehr viele Hinweise, dass es wirklich aber Augenzeuge waren, wo man merkt, dass zum Beispiel der Markus, dass er Eigenheiten hat die zum Beispiel der Matthäus nicht hatte, oder der Lukas, der mit der Maria geredet hat. So Sachen, die wirklich darauf herweisen, dass es wahr ist. Wo er vergleicht, seine Tätigkeit, die er macht, auch vielleicht mit der Bibel, oder ich ziehe zumindest den Schluss. Er sagt, wenn er beim Mordfall Untersuchung anstellt, gibt es ganz viele Indizien, die zusammenkommen, die sehr gross sind, die sehr wichtig erscheinen, die alle zusammen wirklich so aussehen, als wäre es wirklich plausibel, als wäre es eben nicht eine Verkettung von Zufällen, sondern es so scheint, als hätte die Person, die schuldig, ist, den Mordfall begangen. Und er sagt, dass es nicht seine Aufgabe ist, jeden möglichen Zweifel auszuräumen, sondern jeden plausiblen Zweifel auszuräumen. Und das finde ich mega spannend, Aber wichtig für uns, wenn wir vielleicht Bibel lesen und unterwegs sind. Es geht vielleicht gar nicht darum, alles bis auf das Letzte können zu ergründen. jeder Zweifel, alles, was wir haben, bis auf das Letzte irgendwie weil wir wissen, was es ist, sondern vielmehr darum, so viele Belege zu sammeln oder Sachen zu sehen, die dafür sprechen, dass es wirklich so passiert ist. Ja, vielleicht eben auch die Zeugen berichten zu vergleichen. Jetzt, wenn wir in den Evangelium Sachen haben, die uns nicht so ganz aufleuchten. Eine Grundsatzfrage stellt sich, ob wir glauben, dass die christliche Botschaft wahr ist. So stellt er auch die Frage an Leute, die skeptisch sind, aber das müssen eben nicht nur Leute sein, die vielleicht nicht glauben, die nicht in den Kirche sind, es können auch Leute sein, die in eine Gemeinde gehen und wie auch zurechterweise sich fragen, wie verhält sich das? So stellt er ihnen die Frage, wenn die christliche Botschaft die Wahrheit wäre, würdest du glauben? Würdest du Christ werden, weil Jesus nachfolgen? Und erstaunlicherweise die sehr viele Leute, antworten, ich weiss es nicht. Und so schliesst er, zieht er die Schlussfolgerung, dass viele Leute den Glauben nicht ablehnen, weil er wahr oder falsch ist, sondern weil die Leute Konsequenzen nicht gerne haben. So stellt sich auch die Frage an uns, an dich und mir persönlich. Entweder, weil du eben nicht glaubst, ist wirklich die Frage, ja, glaubst du eigentlich, weil du schon ein vorgefertigtes Urteil hast, oder weil du wirklich sagst, es ist nicht die Wahrheit? Oder glaubst du nicht, weil du Angst hast vor den Konsequenzen? Oder vielleicht, wenn wir in die Gemeinde gehen, glauben wir, dass die ganze Heilige Schrift von Gott eingegeben ist. Auch wenn es vielleicht auf den ersten Blick Widersprüche gibt. Aber du wir die nicht einfach zu schnell, sagen, nein, es gibt kein Irrtum, es ist alles... Auch wenn wir es nicht gut begründen können, Oder tun wir wirklich wie sagen, mal, ich glaube, es ist die Wahrheit und gehen auf die Suche, wie sich das vielleicht miteinander verhalten Und hier kommt der Punkt, der uns alle herausfordert. Wieso glaubst du? Das Zitat von James Warner Wallace finde ich extrem passend. Er sagt: Ich bin nicht Christ, weil ich so aufgewachsen bin oder weil es mein Leben einfacher macht. Um ehrlich zu sein, macht es das Leben oft sogar komplizierter. Ich glaube der christlichen Botschaft, weil es die Wahrheit ist. Wieso glaubst du? Ich wünsche mir für dich und für mich, dass wir sagen können, wie 2. Timotheus 3,16 Denn die ganze Heilige Schrift ist von Gott eingegeben. Sie soll uns unterweisen. Sie hilft uns, unsere Schuld einzusehen, wieder auf den richtigen Weg zu kommen und so zu leben, wie es Gott gefällt. Und so hoffe ich, dass wir eben, wenn wir uns gemeinsam auf die Reise machen von dieser Predigterie, «Mein Gott, dein Wort», ja, dass wir vielleicht zum Teil ausrufen, «Mein Gott, dein Wort», vielleicht auch fragen, «Hey, hey mein Gott, ist das wirklich dein Wort? Aber dass es eben wirklich auch werden um einem hey, du bist mein Gott, du bist dein Wort und es ist die Wahrheit, ich glaube daran. So wenn wir uns auf den Weg machen, gemeinsam. Und so möchte ich dir zum Start dieser Serie wirklich die Frage mitgeben, wieso glaubst du an Gott? Oder eben vielleicht, wieso glaubst du nicht? Ich tue noch zum Abschluss. Vater im Himmel möchte ich mir Merci sagen, dass du uns dein Wort gegeben hast. Du siehst aber auch, wie schwierig es ist für uns, in dran zu bleiben, zu lesen ja, und vielleicht auch zu begreifen, das zu erfassen. Du siehst aber auch dort, es Widersprüche gibt, Sachen, die uns nicht aufgehen. Ich möchte dich bitten, dass du uns hilfst, beim Verstehen, dass du uns so hilfst, nicht echt schnell darüber hinweg zu sehen ich sage, es muss einfach wahr sein, aber wir müssen nicht begreifen, Begriff, sondern dass du uns hilfst, in deinem Wort zu forschen und zu erkennen, dass es mehr Sachen gibt, wo dafür sprechen, es wahr ist, als dagegen. und du uns, dass wir wirklich begründen können, wieso wir glauben, ja, dass wir uns auf die Suche nach dir machen können. Ich möchte besonders für die Serie bitten, dass du uns hilfst bei den nächsten sechs Themen, ja, irgendwie aufzuzeigen, zu zeigen, was dran ist und wo ja, das vielleicht auch Sachen dürfen ans Licht kommen, also möchte Ich bitten, dass du bei uns bist in der nächsten Zeit und auch in die kommenden Woche. Amen.